0: Bienvenidos, están escuchando el Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología
1: La píldora es para un programa de rastreo Diseñado para interrumpir tu señal portadora para determinar tu ubicación ¿Qué significa?
2: Significa abrocha tu cinturón, Dorothy Porque descansas, puedes despedirte
1: Lobos Podcast. Episodio especial. Todo sobre Matrix. Ideas, reflexiones, invitados. Segunda parte.
0: Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos
1: Podcast. Previamente en el Logos Podcast.
2: análisis que se han hecho sobre esta película que ya casi 20 años después se sigue analizando y sacando y diseccionando todo lo que te puedo ofrecer lo que puedo digamos concluir es que finalmente la realidad es lo que uno acepta como tal
3: ¿Usted regresaría otra vez a la Matrix pero recordando lo que es la realidad o pediría que le borrara la memoria?
2: ¿Ya me consagré como podcaster? <risa>
4: <risa> no, no, no. La, la frase célebre de Naptu. La...
2: Y que todo lo que nosotros estamos viendo es pues, un sueño de, de computadora ¿no? que las máquinas diseñaron para mantenernos pues, cautivos. Sin embargo, hay una ciudad... Eh, sobreviviente, el último bastión de la humanidad donde existe un grupo de rebeldes ¿no? que tratan de ganarle a las máquinas en su propio juego introduciéndose en este programa que ellos crearon y ayudando a despertar
5: mentes
4: ¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo nuevamente en una nueva emisión de Logos Podcast. Estamos acá hablando de la saga The Matrix, eh, vamos a continuar lo que ya venimos iniciando en el podcast anterior acerca de la filosofía en esta importante película, pero el día de hoy vamos a avanzar en otra temática, vamos a hablar de la tecnología. De qué nos habla esta película, nos habla acerca de la realidad virtual, nos habla acerca de la inteligencia artificial, nos habla acerca de software, de las máquinas, todos esos temas los vamos a conversar el día de hoy. Entonces, para todos ustedes, yo soy 01, estamos enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Y bueno, aquí es todo un honor volver a conversar con mi buen amigo Angel del podcast, Angel Cats. ¿Cómo estás? Hola, hola, mis estimados
6: escuchas del Logos Podcast, mi canal 01. Qué placer estar aquí de nueva cuenta. Ya finalmente me quitaron el baneo para poder entrar aquí a la Matrix de Logos Podcast. Y, y ahora sí se me va, se me va a hacer <risa> ñoñar gacho acerca pues, de un tema apasionante, amigo, como puede ser saber Javier que es el pan de cada día en este, en este programa, espero la verdad que les guste mucho la primicia, y pues también nos den su retroalimentación no para todos aquellos que siguen por ahí exiliados esperando la resistencia.
4: Bueno, muy bien, Angel, muchas gracias por aceptar la invitación como siempre. Angel, una pregunta rápida, si tú bien. tuvieras la oportunidad de cargarle a tu cerebro una habilidad, una skill, un Uf. conocimiento como lo hacen en la película de Matrix, ¿qué te gustaría en estos momentos? Ah, fíjate que
6: hay dos cosas que me quitan mucho el sueño. Eh, yo, la verdad, este estudié Ingeniería en Sistemas, sin embargo, pues, eh, por capricho personal me dediqué, me dedico actualmente a, al diseño gráfico y a la ilustración. Entonces, eh, fíjate que de repente sí me planteo la idea de volverme autodidacta, porque creo que la programación es una herramienta súper básica y te abre muchísimas puertas. Yo tengo amigos que, que la han sabido romper en este ambiente y, y la verdad, pues, también... Eh, tienen esta autoiniciativa de, de aprender más lenguajes de programación, porque las bases ya las tienen, y simplemente cambias de idioma, y sin problema estructuras todo, y, y hay empleo, hay muy buenos empleos, y pues si, si por ahí te puedes ver más allá de, de la Matrix amigo, más allá del algoritmo verde que va cayendo, puedes hacer cosas que a muchas personas les interesan, guiño, guiño, ¿no? Ya llegamos ahí a la franja gris de la realidad. Eh, <risa> entonces realmente es un campo que tiene un potencial bárbaro, ¿no? Y y he visto que hay personas que, que no, no atraviesan esa, eh, esa barrera, esa, ese limitante que tienen de, de, de aprender algo nuevo eh, pues porque a lo mejor no conocen las posibilidades eh, pero yo creo que una de esas sería pues, ahora sí que ser un barbarazo de programación que pudiera yo hablarle de tú a tú en ensamblador a las computadoras, creo que eso es lo que más me gustaría.
4: Bueno, muy bien muy interesante y fue uno de los aspectos pues que yo destaco de esta película, yo creo que más de uno de nosotros siempre ha pensado que tal si tuviéramos esa tecnología de podernos eh, Enviar al cerebro un conocimiento? Así como la película, por ejemplo, cuando Trinity aprendió a volar un helicóptero ¿Eso puede volar?
5: Aún no Operador Tanque el programa de piloto de un helicóptero B-212 Rápido Ahora sí.
4: Interesante, y pues precisamente en este podcast vamos a hablar de todos esos aspectos en torno a la tecnología. Y bueno, acá también saludo a mi buen amigo Nexus. ¿Cómo está?
7: Bien, muy contento de estar con ustedes y pues obviamente muy contento de estar con, con nuestro amigo Engel. A todas <risa> estas, ¿es Engel o Angel?
6: Yo lo pronuncio como acá en la región 4, ya ves que estamos muy cerquita de... De los Estados Unidos, entonces realmente es como si estuvieras escribiendo mal Ángel, pero pues se pronuncia al más puro estilo gringo, ¿no? Entonces, pues, no, no, la verdad mucha gente me pregunta que si es alemán, no, no es alemán, es acá, eh, es escritura, escritura mal hecha mexicana, entonces, ustedes
7: disculpen. Ok, o sea, pero entonces es Engel, sí, Engel, engel, sí. listo, listo, vale, corrigiendo. <risa>
4: Y bueno, Nexus, aprovechando pues esta película de Matrix, ¿qué conocimiento, qué habilidad le gustaría implantarse en su cerebro de un momento a otro?
7: Difícil decisión, porque me gustarían muchas cosas, ¿no? Podrían ser lenguajes, muchos lenguajes.
4: Otros idiomas, sí, buena respuesta. Sí, exacto,
7: otros idiomas, poder hablar. O sea, que no tuviera limitaciones de comunicación, ¿sí? Que yo pudiera viajar a cualquier país y simplemente pudiera hablar en la lengua nativa de ese país sin ningún problema. Eh, me gusta mucho la programación y siento que hay muchos lenguajes de programación que son, ex, o sea, son excluyentes, o sea, no puedo tener, eh, no sé, PHP y Java de una forma nativa y, y sencilla, pero pues me gustaría poder programar en ambos, programar en cualquier lenguaje de programación, mejor dicho.
4: Yo, me, me gustó mucho la idea de los idiomas Y bueno, acá también saludamos a Ben Rin, ¿Cómo está? Bienvenido de vuelta al Logos Podcast ¿Qué tal
3: 01? ¿Qué tal Angel? ¿Qué tal Nexus? Muy contento de estar acá nuevamente en Logos
4: Podcast Y bueno, la misma pregunta, Ben Rin, Usted que es amante de los videojuegos, de la realidad virtual Pero de pronto un conocimiento que le gustaría adquirir de un momento a otro Cuéntenos
3: No, Nex Nexus me lo quitó Realmente el tema de los idiomas... Eh... Digamos, a mí que me gusta eh, leer, me gustan los videojuegos, me gustan así cosas digamos eh, friki, aunque no me gusta la palabra friki, pero digamos que como para entenderlo friki, eh, a veces siento que el idio eh, los idiomas tienden a ser una barrera. Entonces, romper esa barrera de los idiomas me parece algo muy, muy, muy bacano, aunque yo estudio eh, inglés y algunos idiomas, pero pues aprenderlos a, a profundidad, ustedes saben que requiere mucho tiempo y mucho trabajo, entonces poderlos aprender así con menos tiempo y más rápido, uff, y o sea, poder romper esas barreras, parece muy bacano.
4: Bueno, excelente. Sí, efectivamente el tema de los idiomas es algo supremamente importante en la actualidad. Y bueno, The Matrix, la película que nos habla acerca de una realidad virtual, nos habla acerca de inteligencia artificial y nos habla acerca de los seres humanos como una fuente de energía. Y resulta que todo esto fue lo que nos mencionó Morfeo de un momento a otro. Nos bombardeó más o menos en unos 10, 15 minutos y nos mostró estos tres elementos como como una, una total sorpresa, un cambio pues importante en, en la trama y sin lugar a dudas pues es algo que pues a más de más de uno de nosotros nos ha llamado la atención.
1: Tenemos solo pequeñas partes de información, pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. IA. Inteligencia artificial. Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas, pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol Nuestra humanidad siempre Ha dependido de máquinas para sobrevivir El destino parece Que siempre actúa con cierta ironía
4: Y vamos a empezar pues con el primero Empecemos con la esencia de, de esta película De Matrix que es acerca de la realidad virtual Entonces en este aspecto pues The Matrix nos habla acerca de que estamos conectados a una simulación en la cual pues estamos hablando de que podemos ver nuestro mundo como lo conocemos pero en realidad pues es un programa de computadora y entonces nuestro protagonista lo que va a hacer es como seguir ese camino del héroe para tratar de descubrir esa verdad. Siempre hemos insistido en que a veces el Cyberpunk pues tiene como esa parte de descubrir una verdad y en este caso pues nuestro protagonista Neo descubre que efectivamente pues estamos como en, esa, en esta realidad virtual. Entonces me gustaría pues conocer la opinión de Angel, por ejemplo, cuando tuviste esta película The Matrix y Morfeo nos contó acerca de este mundo virtual y que el The Matrix es como la, la simulación de más o menos una época de los, de los 2000, de los 1990, etc., ¿Tú cómo asimilaste este tema de, de, de que The Matrix es nuestro mundo y que en algún momento podemos salir y de, de desconectarnos de esta realidad? ¿Tú cómo tomaste esta idea de esta película?
6: Fíjate que, que me fascinó, me fascinó bastante, de, de muchas distopías eh, que yo era, yo era bastante fanático hasta el momento, era como eh, la más enfocada a, a, a este asunto tan intrincado, tan fascinante, pero que ahorita lo tomamos muy superficial como lo es el internet, porque siempre ha estado ahí el potencial, ¿no? Siempre hemos creído que, que va a llegar este este tipo de, bueno, pues la Matrix precisamente, que, que va a haber un desarrollo así brutal de la tecnología y vamos a poder vivir inmensos o así que dentro de mundos. Y yo cuando la vi me fascinó mucho la, la historia, el gran el gran cuento que, que traía Morpheus para, para Neo, una realidad brutal y escalofriante, que pareciera una broma, pareciera un mal sueño, pareciera un mal chiste, y, y que sin embargo, pues comenzaba ya ahí a, a retar al espectador, ¿no? Esta, esta ficción de los Wachowski, la manera en la que eh, lo, lo pre, la presentan es completamente fascinante, además echando echando mano de, eh, de nuevas técnicas de narración visual, eh, ahora sí que eh, lo que era, eh, ¿cómo se llama? Este este tipo de, de filmación muy especial que tenía, pues ya te hablaba de que pues efectivamente... ¿Pero,
4: pero, pero es... Low motion. Uh, Estoy... Sí, el Violet,
6: el violet también era algo muy, es algo muy atractivo porque ya te habla de que precisamente como estamos en una simulación realmente ni siquiera el lente de la cámara es una limitante para el espectador, ¿no? Porque si esto fuera una simulación lo podrías ver desde cualquier ángulo, como si fuera un videojuego, y eso es justamente como el que la primer primicia de, de Matrix, ¿no? O sea, esta, esto es, tan, es una simulación tan avanzada, que puedes verla desde cualquier desde cualquier punto, no hay limitantes y esa sensación de que no hay limitantes, de que todo puede pasar, es lo que convierte a, a Matrix, lo que convirtió a Matrix en un jitazazo, en algo, en una idea bastante eh, adictiva, porque la verdad yo cuando la yo cuando lo vi dije, no manches, yo quiero saber más de esto, ¿no? Ya había yo salido de, de, de mi síndrome de abstinencia con la película de Equilibrium, un, un gran eh, una, un gran film que, que aportó mucho a lo que vemos en Matrix, de hecho, pues mucho de la eh, de la estética que maneja eh, es muy parecida, yo yo creo que eh, los Wachowski se, se basaron fuertemente en lo que hay en equilibrio porque hasta entonces no había algo como con esta eh, estética noventera, oscura todo muy gritty ¿no? eh, en equilibrio pues conocemos una una distopía que no es virtual pero que sin embargo pues ya se ya, eh, ya lo que hacen es controlar el espíritu humano, ya lo que hacen es eh, controlar las emociones para evitar justamente revueltas para evitar justamente que, que la gente tenga esta, este libre albedrío, que tenga una libertad, pero una libertad en una jala una de oro, ¿no? Y es y al principio parecía como una, una distopía muy fuera de, del alcance, pero cuando te empiezan a soltar más pedacitos de la historia, dices, no manches, esto está a la vuelta de la esquina, y cuando sale Matrix... Eh, fue no solo esta vuelta de la esquina Ya está pasando en algunas partes del mundo Y quizás vamos a ser los últimos en enterarnos Entonces a mí me fascinó bastante Yo creo que mucha gente le voló la cabeza Y a los que no, pues yo creo que si la vieran en estos momentos eh, Les parecería una obra bastante fascinante
0: En los primeros años del siglo XXI ...estalló la Tercera Guerra Mundial. Aquellos de nosotros que salimos vivos... ...sabíamos que la humanidad jamás podría sobrevivir. A una cuarta. Que nuestra propia naturaleza impredecible... ...simplemente no se podría poner más en juego. Así que creamos un nuevo brazo de la ley... El clérigo Gramatón, cuya única tarea era buscar y erradicar la verdadera fuente de inhumanidad del hombre hacia el hombre, su habilidad de sentir.
4: Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología. Y bueno, entonces retomando acá el tema de The Matrix acerca de cómo nos van mostrando la tecnología de la realidad virtual, resulta que como Neo está conectado, bueno, en ese momento Tomás Anderson está conectado a, a la Matrix, entonces nuestros héroes, lo que es Morfeo y el grupo de compañeros Trinity, lo tienen que desconectar ahí entonces utilizan el tema de la, de la pastilla roja, el tema de la pastilla azul donde nos explican básicamente que pues, eh, en su momento pues, Neo tomó la, la pastilla para básicamente desconectarse o sea como ya cortar esa señal que lo, lo, lo tiene pues enchufado a, a, a esta realidad virtual, a esta simulación de Matrix entonces esta pastilla lo que hace es desconectarlo
1: Por desgracia, nadie se le puede decir lo que Matrix es. Tendrás que verlo por ti mismo. Es tu última oportunidad. Después ya no hay marcha atrás. Si tomas la píldora azul, termina la historia. Despiertas en tu cama y crees lo que tú quieras creer. Con la roja te quedas en el país de las maravillas y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. Recuerda, yo solo te ofrezco la verdad, nada más. Están escuchando el Logos Podcast.
4: Entonces, pues esta parte del despertar, pues siempre lo deja uno impactado, sobre todo cuando va narrando Morfeo acerca de, bueno, ya avanzando un poco en la historia cuando ya Neo se ha recuperado de ese shock o ese trance y ya lo empieza como a contar pues la, la verdad, lo que siempre he insistido. Entonces él dice que en realidad los seres humanos, pues están culti eh, siendo cultivados para extraerles energía. Entonces siempre es un choque bastante fuerte y ya va mostrando pues, poco a poco el tema de del mundo real y pues a la larga eh, los nuestros protagonistas pues tienen un conocimiento bastante amplio para conectarse a la Matrix de, man de manera pirata. Entonces es curioso también que The Matrix en el año 1999 pues nos estaba haciendo unos planteamientos grandes. Realidad virtual nos hablaba de hackers, nos hablaba de gusanos, nos hablaba de virus, nos hablaba de cualquier cantidad de elementos y yo sé que la mayoría de nosotros tal vez pues no, no lo asimilamos tan bien porque pues está bastante adelantado a su época. Entonces, Benry, usted qué opina también de todos estos planteamientos en torno al software, en torno a la realidad virtual, en torno a la programación? ¿En su momento usted sí lo logró llegar a comprender o fue a lo largo también de los años como me ocurrió a mí?
3: yo También fue como como a lo largo de los años, pues digamos que cuando yo vi la, 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 la película que yo la alcancé a ver en, en cine, ya tenía como, como unas bases, ya digamos de sistemas, aunque no lo había estudiado muy a fondo, pero ya tenía unas bases, y yo sí había comprendido bien la película, e incluso se me hacía raro, porque mucha gente con la que yo me hablaba le había parecido, era una película de acción. No, no, sí, muy buenos los efectos, pero ya no habían visto esa parte tecnológica que tiene Transfondo. Yo sí, yo sí vi la parte de, de, de tecnológica de Transfondo, pero, pero pues, en su momento, obviamente uno se queda como, como no, pues eso es, es es algo pues casi imposible que llegara a suceder, ¿no? no solamente el, el impacto pues que hablaba hace un momento de Angel psicológico, sino la parte tecnológica, pero a partir de cuando de el paso de los años es, es curioso porque entre más como que entre más avanza la tecnología, uno se va dando cuenta que el tema está cada vez más cercano, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, si uno ve los videojuegos de ahora ese nivel gráfico tan impresionante que tienen eh, por ejemplo, ver, no sé, un juego como, como Detroit, si de pronto alguno lo ha jugado. Eh, hace unos, eh, en la época en que salió la película, un videojuego de esos era impensable, o sea, eso era, sí. Entonces, eh, de aquí en adelante lo que lo que uno puede ver es que cada vez es, eh, hay mucha tecnología que eh, hace 20 años era imposible, ahorita está mucho más cerca, y que ahorita el tema del avance de la inteligencia artificial lo que es lo que, es lo que va a primar. Entonces es, es, es muy bacano, es muy interesante ver cómo la tecnología va avanzando y cómo nos acercamos poco a poco a, a, a la tecnología pues de algún modo mostrada en The Matrix.
4: Correcto, y bueno, sí, es que esta película tiene muchos, muchos planteamientos. De pronto a veces muy sutiles, de pronto a veces uno no se da cuenta pues la cantidad de elementos, por ejemplo el tema de, de, la, de las dos pastillas. Yo creo que a veces uno se queda más como en el tema de la filosofía. Uy, me mostraron el camino de la verdad y el camino falso y vamos a ver qué es lo que escoge y uno, pues, uno analiza como la parte filosófica que obviamente está muy bien pero de, resulta que después el tema va más allá de cómo lo desconectaron y que era para cortarle la señal y a veces ese tipo de cosas se le va a uno escapando y otro elemento que a mí me pareció muy llamativo es el tema del construct eh, esta parte la cual es como un... Pues yo, yo, bueno, hay un pequeño debate porque yo lo denomino como la, la BIOS, recordemos que cuando uno enciende un computador ahí se carga como una especie de panel inicial, pero el sistema operativo todavía no se ha cargado, entonces hay como un elemento que uno incluso puede entrar a la BIOS para hacer algunas cosas, y ese, ese, ese hecho de hacer cosas, por ejemplo, que el disco duro sea uno, sea otro, que la memoria RAM de pronto eh, no cuando uno le instala una nueva memoria rana a veces el computador no la acepta entonces uno tiene que entrar a la BIOS y configurarlo ese tipo de elementos a veces yo le hago la analogía con el Construct que, lo, que nos muestra Morteo
1: Esto es el Construct el programa para cargar podemos cargar todo desde ropa, equipo armas ...entrenamientos simulados... ...todo lo que se... ...necesite... ...estamos en un programa de computadora... ...está tan difícil de creer... ...tu ropa es diferente... ...los cables de tus brazos y cabeza no están... ...tu cabello cambió... ...tu apariencia es lo que llamamos... ...una imagen residual... ...es la proyección mental... ...de tu ser digital...
4: Nexus, ese planteamiento llamado Construct, básicamente desde el punto de sistemas, ¿usted cómo lo vio y cómo nos puede explicar un poco?
7: Bueno, sí, digamos que la BIOS es como, como una parte bruta del computador, ¿no? como la parte eh, más básica, no hay, no hay nada realmente, ¿sí? está todo cargado ahí, es el que se encarga de conectar las cosas, pero no es el que crea. Yo creo que la BIOS es la parte como blanca cuando están justamente la escena que está ahí, que están sentados en, en las sillas, pero una vez empiezan a cargar los programas, ya como que pasa un siguiente plano. Eh, a mí me pareció muy interesante porque es como el, el poder crear, no el poder crear lo que yo quiera, qué es lo que yo quiero tener, sin importar, sin límites. Había, había estaba la escena de la mujer de rojo, eh, y el se me va el nombre, Mouse, creo que era, el que creó a la, a la, a la vieja esta roja. El
4: Mouse, Ro. Sí, Mouse, correcto, Mouse.
7: Entonces, ¿qué, qué, ¿qué pudo haber hecho él <ríe> en sus tiempos a solas con ella? <risa> eh, tratando de, no, se pues, se lo
4: se lo insinuó, no. recuerda que se lo insinuó a Neo, que sí... Si... Claro, claro, Ve veámoslo desde
7: un punto... Eh estratégico. Él estaba tratando de generar una, una, una mujer realmente creíble y todo eso, ¿no? No lo veamos desde el lado pervertido. Que, pues poder crear lo que yo quiera, ¿no? O sea, poder hacer lo que yo quiera si tengo el control de, esta, de, esta, de estos programas eh, y que lo puedo vivir y sentir como si fuera real.
1: Entiendo que estuviste en el programa de entrenamiento. Sabes... Yo hice el programa Se había tardado ¿Y qué te pareció? ¿Quién?
0: La mujer del vestido rojo Yo la diseñé Ella... Ella no dice mucho, pero... Si quieres conocerla... Puedo arreglarte un encuentro más personal
6: El alcahuete virtual trabajando
0: No le hagas caso a estos hipócritas, Neo Aquel que niega sus impulsos Está negando todo aquello
4: que nos hace humanos Angel, si tú tuvieras esta tecnología del Construct, la oportunidad de crear un espacio pequeño con tu propio universo, con tus propias reglas, ¿qué te inventarías, Angel? Conociéndote un poco, ya me imagino.
6: Ay, no, amigo, pues tú sabes que a mí me gusta mucho el, el ambiente sci-fi, me gusta mucho los mecas, me gusta mucho, pues, obviamente, las waifus, ¿no?, del anime, estas hermosas mujeres en 2D. Entonces, no sé, eh, también me gustan mucho los animales, entonces yo creo que crear una mascota virtual, la, la más la más cute que pueda que pueda hacerse, ¿no? Que, que sea completamente eh, encantadora creo que empezaría por eso, porque creo que el tema de las mujeres sí lo, sí lo tengo ya muy idealizado, tristemente mi entendimiento no da para más para crear un nuevo modelo de, de mujer ideal pero en cuanto a lo que son las mascotas que es una etapa que he estado retomando hace unos años en mi vida, pues este eh, la verdad sí sí me doy cuenta de que estos pequeños este, compañeros en el viaje eh, eh, a mí abre muchísimas, eh, muchísimas, este, caminos para sentir, muchísimas sensaciones nuevas. Me hacen sentir bien, no sé, de repente me sorprenden algunos gestos, algunas cosas que aprenden de nosotros de manera involuntaria completamente. Entonces, yo creo que me, me dedicaría a eso, ¿no? A crear quizás, este, animales de todos los colores y sabores, ¿no? A hacer alguna, alguna especie de, de interacción eh, profana por ahí y finalmente, pues, crear como la mascota definitiva. Eso es lo que a mí me gustaría mucho hacer eh, yo creo que ese, ese tipo de, eh, de producción, hacer algo que quizás no nada más te gusta a ti, sino que le guste a todos los demás, que puedan caer redonditos eh, eh, frente a su presencia, es algo que a mí me gustaría mucho. Eh, por otro lado, yo creo que también eh, me encantaría tener, híjole, pues un espacio para, para crear más cosas, ¿no? Ya saben que también me gusta mucho la ilustración. Entonces, eh, diablos, pues realmente en Matrix la, te dicen que las posibilidades son infinitas, y me encantaría mucho pues eh, igual como ya mencionábamos este A lo mejor quizás cargarme algún conocimiento eh, De alguno de los pintores más famosos del mundo e Intentar recrear, intentar aprender todas esas técnicas Que me llevarían décadas en, en tiempo real Y quizás aprenderlas en unos cuantos minutos En un tiempo eh, aletargado, realmente muy muy poco revolucionado En este ambiente, en este ambiente virtual Y finalmente pues llevármelas al, al mundo real No sé, son muchísimas cosas Pero yo creo que este asunto de... De, eh, la creación de emociones y sobre todo la, la adquisición de conocimiento acelerado son de las dos cosas que más, más me emocionan realmente en la vida
0: Logos Podcast analizamos el cine, las series y el entretenimiento desde un punto de vista diferente
6: Y es muy triste que sea tan injusto el tema de las megacorporaciones,
2: ¿no?
1: La cuestión que quiero plantearles es sobre en qué momento dejamos nosotros de ser humanos. Desde la estación de Logos Podcast me invitan a hacer una aproximación sobre Cyberpunk y nihilismo. No se refiere solo a la computación en inglés, hacker.
4: Es un tiempo donde nosotros mismos cedemos nuestra libertad voluntariamente.
0: Más allá de los datos duros, queremos reflexionar sobre los aspectos positivos o negativos que una historia le puede aportar a la sociedad.
7: Antihéroes como por ejemplo Edward Snowden o por ejemplo Julian Assange. Pero finalmente el gobierno es el que controla y es controlado por las megacorporaciones.
3: El cine también se encarga de mostrar que el hacker solo es una persona que está
0: dedicada a cometer delitos. Una de las mejores experiencias que yo he tenido con el cyberpunk es el haber jugado y dirigido a un juego de esta temática llamado Shadowrun. Síguenos en Twitter como arroba Logos Podcast, en iTunes, iBox, Facebook y YouTube como Logos
1: Podcast. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología. Logos, del griego conocimiento, razonamiento o reflexión.
4: Después del tema de la realidad virtual, The Matrix nos plantea otro tema bastante complejo que es acerca de la inteligencia artificial. Este tema, sin lugar a dudas, siempre nos ha dado bastante tema. Acá en el Logos Podcast hemos hablado acerca de si será posible, si no será posible, hemos debatido acerca de otros subtemas como el alma, como el espíritu entonces The Matrix nos plantea lo siguiente en algún momento la humanidad ha creado la inteligencia artificial es como un hito, como un antes y un después y ya se da como un hecho de pronto aquí hemos debatido si será posible o no pero entonces ya partimos de que ya fue un hecho en esta, en esta película
1: No solo pequeñas
4: partes de información,
1: pero lo que es seguro es que en algún punto del siglo XXI la humanidad se unió en una celebración. Nos maravillamos de nuestra magnificencia cuando procreamos la IA. IA. Inteligencia artificial. Un singular conocimiento que produjo toda una raza de máquinas. No sabemos quién atacó primero, nosotros o ellas. Pero sabemos que nosotros quemamos el cielo. Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol. Nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. Logos podcast Cyberpunk Pensamientos y tecnología.
4: La inteligencia
0: artificial está aquí nos guste o no.
1: Inteligencia artificial.
0: Máquinas aprendiendo, robots.
1: Emocionante y a la vez aterrador.
0: Algunos de los nombres más destacados de la ciencia y la tecnología advierten sobre los peligros del uso de la inteligencia artificial para la fabricación de armas. Creo que el desarrollo de la inteligencia artificial podría
1: suponer el fin de la raza humana para mí es lo que más miedo da necesitamos que los legisladores digan ponedlo en pausa y aseguraos de que es seguro la inteligencia artificial tiene el potencial de solucionar problemas difíciles del presente y del futuro la inteligencia artificial tendrá un impacto en todo no dejará nada sin tocar es un renacimiento, una edad de oro Mucha gente cree que la inteligencia es algo que solo puede existir en organismos biológicos como los humanos.
0: La inteligencia artificial ha formado parte de nuestras vidas sin que nos diésemos cuenta.
1: ¿Se puede obtener una conducta inteligente de las máquinas? ¿Que sean capaces de aprender, capaces de razonar? Creo que deberíamos definirla como la capacidad de cumplir objetivos complejos, así que la inteligencia artificial es simplemente inteligencia que no es biológica. Channel, el Logos Podcast.
4: Entonces, como ya es un hecho, entonces ya se parte como la, como la historia en dos, donde ya tenemos a los humanos por un lado, y ya tenemos a las máquinas que después fundaron una ciudad llamada 01, donde ya empezaron a prosperar y ya se volvieron tan grandes y tan fuertes que ya querían pertenecer a las Naciones Unidas y ya querían ser considerados como parte de, de este mundo, de la humanidad, o bueno, como lo queramos llamar. Entonces, la inteligencia artificial en algún momento, pues... Hubo un choque porque, recordemos que una de estas máquinas mató a un humano y ahí se empezó como esos roces o esas guerras entre los humanos y las máquinas. Entonces, yo sé que muchos de nosotros hemos visto una grandiosa película llamada Terminator. ¿Ustedes vieron en algún momento un símil entre Terminator, de la rebelión de las máquinas, con Demetris. No sé qué opine, por ejemplo, Nexus al respecto.
7: Digamos que en un principio el tema de Terminator es que las máquinas desde el inicio se revelan, no quieren derechos, no quieren, pues no quieren participar en el mundo como, como una, una entidad más, sino que quieren gobernar el mundo. Y, y pues la, la diferencia entre Matrix es que el hombre hace malas a las máquinas, por decirlo de alguna forma, ¿no? que, que por, por las diferencias y por lo que sea el hombre no quiere que que sean consideradas como un ente eh, importante dentro del mundo, sino que quieren, quieren exterminarlo porque se ven amenazados por las máquinas. Entonces finalmente las máquinas deciden que, pues, que no lo van a hacer por las buenas, sino que van a tomar el control del, del mundo. Creería que es la diferencia entre las dos, pero sí en la, en, la, en la base son muy parecidas.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Y también hay un aspecto un poco en común y es acerca de que hay un elegido o un personaje importante un héroe, el cual nos va a liberar, yo creo que recordemos que en The Matrix nos deja como con esa sensación de que al final Neo nos va a liberar y digamos que asumamos que nunca asistió Matrix 2 ni Matrix 3 todos nos quedaríamos con esa idea tipo Terminator de que un héroe nos va a salvar de, de las máquinas, qué opina Benrin de este punto
3: sí pues estaba es, sí, estaba pensando que eh, Terminator tiene como una característica que, que es que uno ve la máquina, la máquina ahí que está ahí física, que es el, el Terminator. En cambio, eh, Matrix Matrix en la 1, eh, cuando Neo se despierta, es uno sabe que son máquinas, pero son máquinas con tal poder que son invisibles. ¿Sí? o sea, como que uno no ve cuál es esa cuál es ese cerebro, cuál es esa forma básica de, de las máquinas, cuál es cuál es el cerebro que está detrás de todo, porque ¿Cómo los así que...
4: invisibles me perdí. ¿Cómo? Como así invisibles. O, o sea,
3: no a lo que me refiero es que no, no se ve, no se, no se ve ese cerebro o ese ser que está detrás de todo, mientras que en Terminator uno, mientras eh, si, si está muy visible ese digamos esa máquina que va en contra de los humanos ¿sí?
5: okay, entonces okay.
3: Cuando, cuando se levanta Neo, ahí empieza los, es, los empieza a ver a todos eh, se, ven, se ven unas máquinas que son los que las atacan a ellos pero esas máquinas son sencillamente como una inteligencia artificial básica como sus, sus soldados como sus, sí se, las máquinas que los mandan a atacar a ellos pero no es sino hasta más adelante eh, cuando ya se ve ese, digamos, esa inteligencia propia que hay detrás, no se ve sino hasta el arquitecto, que bueno, eso lo, lo, lo hablaremos <coughs> más adelante. Pero entonces, ese, ese me parece que es una de las de las grandes diferencias que me parece muy bacano y que me parece que Matrix va mucho más allá eh, con Terminator.
4: Bueno, hay un punto que me gustaría escuchar la opinión de mi buen amigo Angel, y es acerca de la forma. Física que tienen las máquinas en el mundo real comparado con otras historias, entonces pues yo siempre hago la, la analogía con Terminator que son muy humanoides, pero entonces Matrix como que rompe un poco ese esquema y nos muestra en el mundo real a las máquinas como si fueran insectos, eso a mí me ha parecido muy curioso porque... Listo, en Animatrix nos muestran que sí, efectivamente siguieron ese camino muy humanoide porque los seres humanos las empezaron a crear a su imagen y semejanza, como bien lo dice pues al, al inicio del segundo renacimiento, que es eh, como el tema, siguiendo como ese esquema bíblico de que Dios creó al ser humano y el ser humano creó a la máquina a su imagen y semejanza. Pero ¿qué ocurre después de esta rebelión y de estas guerras? Las máquinas comenzaron a tener una identidad propia y en vez de seguir pues, ese aspecto físico de, de un ser humano, decidieron tomar unas formas en el mundo real de pulpos, de arañas, de insectos, voladores. Bueno, ahí eh, de pronto en, la, en Matrix 3 es donde más se puede observar, pero de todas maneras el tema de los centinelas que vemos en The Matrix 1, a mí me pareció curioso esa forma de las máquinas en el mundo real. Entonces, Angel, ¿tú qué opinas de ese cambio que ha propuesto The Matrix en torno a la fisionomía muy insectoide que tienen estas máquinas en el mundo real.
6: Pues es lo más, es lo más, vamos a decirlo, lo más lógico, ¿no? Desde el punto de vista de, de una inteligencia artificial dominante, porque bueno, en Terminator, Terminator se va mucho a la caricatura, ¿no? Para que sientas como esta identificación, para que veas muy claro eh, el monstruo frente a frente, como, como ya mencionaba aquí, aquí nuestro buen amigo fue Ben Ring, que, que decía, bueno, es que en realidad se trata de eso, ¿no? De que tengas ahí presente eh, quién es el enemigo y que veas que, wow, eso parece humano, pero en realidad va más allá. Y en realidad, pues, una, una inteligencia artificial pues, realmente ruda, realmente eh, badass, lo que va a hacer es esta, es mejorar su diseño constantemente. Y como ya mencionabas, ¿no? De repente en Terminator sí se va mucho al absurdo. Ya lo vimos con Salvation, que pues en realidad no es que la primera película tuviera la culpa. Pues, Salvation la, la dirigió a alguien que no tiene ni idea que estaba haciendo, entonces de repente vemos persecuciones y, y las máquinas que persiguen a los humanos son terminators en motos, o sea, ¿cómo por qué habría un terminator en una moto? O igual hay unos mecas mucho más grandes y tú dirías, bueno, si esos son los mecas de asedio, deben tener una forma militar sublime, ¿no? Y no, es un terminator, un terminator grandote, entonces es como que esto, esto no es lo que pensaría una máquina, ¿no? Inmediatamente una máquina se daría cuenta de que somos una especie de eh, pues completamente vulnerable, completamente frágil, ¿no? Eh, eh, hasta cierto punto para la cuestión del combate, pues patética. Entonces, lo que empezaría a hacer es, ¿por qué conformarme con dos brazos, no? Vamos a ponernos más brazos. ¿Por qué conformarme únicamente con dos ojos que únicamente tienen de eh, claro lo que tienen enfrente de? Vamos a, a optar justamente por la fisonomía de los insectos. Eh, como ya mencionabas, que es más completa, es más, más compleja y más adaptada para vivir en un ambiente completamente hostil. Eh, entonces, eh, hace razonamientos muy, muy acertados todo el equipo de, de producción y de diseño, porque pues bueno, eso es justamente el tipo de diseños que, que obtendría una máquina, ¿no? Si lo que quiere es conquistar una especie, lo que hace es eh, adaptarse por completo y pues vaya, con el acceso que debió haber tenido esta inteligencia artificial a los bancos de información humanos, pues sí se dieron cuenta de que... Pues en realidad estaban siendo eh, superadas o, o estaban al mando de pues, unos simios. Eh, entonces yo creo que lo que ocurrió era bastante, bastante predecible. De hecho, pues en la actualidad muchos, este, muchos eh, personas que estudian el tema, que lo intentan desarrollar actualmente, pues sí, de repente han dicho, oye, es que es cierto, ¿no? Eh, de, de repente alimentamos un poco una inteligencia artificial y lo que se da cuenta es que estamos obsoletos, como una forma de vida dominante. Entonces, me parece muy buena la idea, además de que, pues, ya te deja como más claro el asunto de que no tiene nada que ver con nosotros, que es una especie de vida que pues, se nos salió del frasco que creció y, pues, está listo para, para devorarnos.
4: Sí, excelente, excelente aporte. Por ejemplo, el tema de, de la evolución desde el punto de vista físico del ser humano. Pensemos, por ejemplo, que el ser humano salga al, ex, al espacio exterior, perdón, y entonces... No sé si han escuchado que de pronto el tema de las piernas se hace un poco inútil y que de pronto a futuro mediante la genética vayamos a tener cuatro brazos en vez de brazos y piernas porque tener cuatro brazos va a ser más importante en el espacio que las dos piernas inútiles que podría, pues digamos que actualmente se, se están como planteando ese tipo de hipótesis. Entonces es curioso, es curioso ver cómo de acuerdo a pues al entorno o lo que dice Angel las máquinas se van dando cuenta que es mucho más útil, más importante tener más brazos, tener más ojos, etcétera Entonces, este es un planteamiento muy interesante. No sé, de pronto, Nexus, alguna idea o algún planteamiento que nos quiera compartir en torno a esta estética tan insectoide que tienen las máquinas propuesta por Demetris a diferencia de otras películas.
7: Pues, honestamente, no, no lo había tenido en cuenta. Ahorita que estaban hablando estaba diciendo como, sí, ¿por qué utilizaron...? Eh, este esta estética de insectos y se me ocurrió bueno se consideran insectos porque así los trataron y digamos que fue como psicológicamente no físicamente no no estratégicamente sino psicológicamente como, como los veían y como finalmente somos a su son a nuestra imagen y semejanza nosotros éramos unos insectos o los tratábamos como tal y pues debían ser eh, eh, esa era la imagen que representaban de nosotros ¿no? como, como una forma de ofender o de demostrar eh, que nosotros éramos unos insectos pero pues sí, efectivamente no estaba, estaba bastante lejos de, de lo que pudiera ser la realidad eh, la, la estética y, y tienen toda la razón qué sentido tiene Terminator ahorita me reí aquí con el micrófono apagado qué, qué es lo que dijo Angel qué sentido tiene un terminator con, con una moto si pudiera ser más bien una moto tipo terminator es decir no, no un piloto y una y un vehículo sino un vehículo de ataque o algo así eh, y pues si veo, veo esas fallas en, en terminator y pues la estrategia y la las eh, las opciones que tienen siendo siendo estos insectos con muchos ojos y muchos brazos y mucho más poder de ataque del que del que pudiera tener un humanoide.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Pues eso es, es lo que mencioné hace un momento, que es como son como esas cosas sutiles de que tienen este tipo de películas que a veces de pronto uno de, se le pasa por alto, de pronto eh, pues uno está como más concentrado en otro tipo de, de elementos y pues deja pasar estos detalles. Entonces, sí. yo, eh, yo, ¿tú tú ¿me voy a comentarlo? Sí, yo
3: quería decir algo ahí, cero uno, y es que cuando, cuando uno lee ciencia ficción eh, anterior a Matrix, o sea, digamos, ciencia ficción de los 50, 60, 70, que yo pues, más o menos he leído, eh, siempre se, se tiende como a, a ver esa parte como, como humana, como de siempre dos brazos, dos piernas, una cabeza, en todo. No solamente en la parte de robótica, sino también en la parte de alien siempre es como llevar esa eh, esa, esa humanización hacia, hacia esa parte eh, a, y bueno de pronto hay, hay algo hay una película que yo creo que de algún modo los hermanos Wakowski la vieron y es eh, Starship Troopers no sé si la han visto esa película es, pues, es muy de es muy noventera pre Matrix es del 97 es una buena película y en esa lo que plantean es como una invasión alienígena pero de insectos gigantes. Entonces, ahí ya empieza a haber un, un poco ese cambio de dejar un poco de lado que todo sea igual, todo sea igual, digamos, esos aspectos humanoides, sino ver algo nuevo. Y yo pienso que, que los directores vieron, vieron a esa película el potencial y por eso de algún modo es que vemos ese tipo de, de máquinas en, en Matrix.
4: Sí, perfecto. Muchas gracias por ese aporte. Y si vemos que... Efectivamente, en la ciencia ficción, muy buen aporte, sobre todo en el tema de, de los extraterrestres. También siempre es como, como lo mismo, ¿no? Entonces, el tema de, de muy que son muy similares a los seres humanos, de pronto, pues, siempre habrán excepciones. Entonces, hay otro, otro tema en torno a la inteligencia artificial, en torno a las máquinas. Acá ya lo, lo mencionaron un poco, pero vamos a profundizar. Es el tema de... La simbiosis, es como una, una palabra que me parece muy acertada, a diferencia, reitero, de otras historias como Terminator, Terminator es la destrucción, son las máquinas que se enloquecieron, por X o Y motivo van a arrasar, van a destruir a la humanidad y van a liderar, eh, eh, por ejemplo, en Yo Robot, a bueno, cosas así, es el tema de que la máquina va a estar por encima, pero entonces, ¿qué planteas de Matrix? Ellos, ellos plantearon algo diferente, ellos plantearon simbiosis, en el sentido de que como los seres humanos pueden llegar a ser una fuente de energía, según esta historia de ciencia ficción, ya que sea factible o no, pues ya será otro tema, pero entonces acá ya nos plantean esa simbiosis, que, que las máquinas necesitan a los seres humanos y los seres humanos necesitan a las máquinas.
1: Entonces ellas dependían de energía solar y se pensaba que jamás podrían sobrevivir sin una fuente de energía tan abundante como el sol, nuestra humanidad siempre ha dependido de máquinas para sobrevivir. El destino parece que siempre actúa con cierta ironía. El cuerpo humano genera más bioelectricidad que una batería de 120 voltios y más de 250.000 UCBS de calor corporal. Combinados con una forma de fusión, las máquinas encontraron toda la energía que necesitaban. Existen campos Nir, campos sin fin, donde ya no nace ningún ser humano. Nos cultiva. Durante mucho tiempo yo no lo creí. Y vi los campos con mis propios ojos. Los vi licuar a los muertos para alimentar vía intravenosa a los vivos. Y estando ahí, viendo la pura y horrible precisión, pude darme cuenta de la obvia verdad. ¿Qué es Matrix? Control. Matrix es un mundo de sueños computarizados. Hecho... Para tenernos controlados.
4: Nexus, ¿qué opina de esta propuesta de esta película de The Matrix?
7: Bueno, ahí ahí, ahí caería yo en un en un como en una contradicción porque eh, porque utilizar a los humanos, es decir, no era más fácil utilizar vacas, no era más fácil obtener la energía que querían obtener de de otros animales mucho más fáciles de reproducir y mucho más fáciles de controlar. ¿Qué, qué, qué tipo de realidad necesita una vaca? ¿Estar pastando y comiendo pasto? pues Eso, eso duele viejo. Sí, lo sé, lo sé, y sé que 0 que uno está por allá mordiéndose los codos.
4: Sí, efectivamente, me está dando gastritis. Siga.
7: Pero pero ya saliéndonos del, del hecho de, de estas máquinas inteligentes tan súper tontas, pero... Eh, la idea de la simbiosis es como, aún los necesitamos, ¿no? Aún necesitamos a estos seres para que nos alimenten eh, mediante la energía, que era como el, como el invento de, de, de las hermanas o los hermanos, que ya no recuerdo qué son, eh, los Wachowski. Eh, como, sí, exacto, como, como transformándonos en unas baterías ahí orgánicas. Eh, y cómo, cómo las diferentes películas siempre están tratando de, de poner a las máquinas en, en una destrucción total de la humanidad. De hecho, eh, 01 me quitó ahí el, eh, el comentario de Yo Robot, una de mis películas favoritas, pero donde se ve la destrucción del ser humano. No se quiere, no se quiere tener el control, no se quiere gobernar el mundo o algo así, sino simplemente eh, sacar al, al ser humano de... De, de, de la faz de la Tierra y, y pues, llevar el control de, de la Tierra, ¿no? El Matrix mm, es un poco más la, la ayuda entre los dos, ¿no? Esta simbiosis entre, bueno, ustedes me ayudan, yo les doy un tipo de felicidad. En algún en el, en el podcast anterior creo que yo decía que, que yo no me separaría de la Matrix. ¿Qué sentido tiene salir al mundo devastado? ¿Qué sentido tiene... Eh, no tener estos beneficios así sean virtuales pero son todos los beneficios que uno que uno puede tener dentro de la dentro de la matrix y, y no hay futuro no no hay futuro fuera de la matrix entonces sin los humanos se quedaría sin, sin batería sin energía la, la, la matrix y sin la matrix pues los humanos salimos a comer barro no sé qué comían en en se me va el nombre del Zion en Zion ¿Qué comían en Zion? Porque pues realmente no se veía algo algo donde pudieran pudieran subsistir, ¿no? Si no se destruía Zion, ¿qué? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer con todos los... la cantidad de humanos que se podían obtener, se podían crear?
6: Yo creo que eran caníbales, amigo. Y más o menos, sí.
7: No, no,
3: no, no, no
6: se
7: me ocurre. No,
3: ellos comían como una especie de cereal
7: ustedes, bueno, ustedes, ustedes vieron
3: La primera usted... parte que, que más adelante, pero me parece que ellos comen es como una especie de cereal en que tiene todos los nutrientes que necesitan, pero igual es comer lo mismo siempre.
7: Ven, eh, hablando de cereales, ¿ustedes vieron esta película? Pucha, se me olvida, el tren este que va en, en un mundo totalmente congelado que es con, con el protagonista del Capitán América.
6: Sí, oh, sí, sí, el sí. expreso de algo el se llama
7: exacto, ahí donde donde hablan de esta separación de clases y, y pues como que en la cola están las, las clases más las clases obreras y en la punta están los, los las clases ricas y, y que comían, ¿no? insectos, no, no, no había comía, no había más comida que esa y al principio que se comieron, pues lo primero que cayeron fueron los niños Sí. que comían en Zion <risa> Qué fuerte.
4: <risa> ah, no, bueno, nos ha dejado 100 palabras Nexus. Y bueno, eh, eh, Angel, ¿qué opinas acerca de esa simbiosis que nos propone de Matrix? De que los humanos necesitamos a las máquinas y las máquinas nos necesitan a nosotros.
6: Es, es complicado. Como, como te mencionaba, pues sí, en su momento me voló la cabeza y me puso a filosofar. Ya sabes, esas veces que te quedas viendo uh, a la pared así perdido, ¿no? Y la gente se, pre se pregunta qué diablo le pasa a este tipo. Eh, porque sí entiendo que, pues, al final de cuentas las máquinas ganan, pero yo creo que llega un momento eh, en el que para la máquina, la máquina de haber reflexionado y haber dicho, no manches, esto fue demasiado rápido, demasiado fácil, fue demasiado rápido, ¿no? ¿Qué sigue? ¿Cuál es, el, cuál es mi propósito en la vida? Entonces... Eh, ya saben que yo soy siempre pico mucho de existencialista, entonces me gusta mucho, cuando veo que no hay, no hay más salida en el callejón, yo digo es que tiene que haber una razón existencialista debe haber algo que, que, que llena la, las máquinas eh, porque pues también como ya mencionaba ya mencionaba el buen Nexus, pues sí porque ¿Por qué nosotros sin unas vacas? y pues yo, y recordé rápidamente que que justamente en una revista a la que yo quería mucho, una revista de eh, cultura general que era muy famosa aquí en México, que se llamaba Cuo eh, venía, eh, siempre hacían un especial de sexo, ¿no? Cada seis meses, bueno, al principio era una vez al año, luego era cada seis meses eh, y venían venía a, eh, a datos curiosos acerca de pues, del sexo, ¿no? Y uno de esos datos que hasta la fecha no lo he podido cotejar porque ya no lo he visto reflejado de ningún otro lado, es que se supone que mmm, una, una relación sexual satisfactoria, es decir combinando en orgasmo, generaría una, generaría una cantidad tal de electricidad por la cantidad de terminales nerviosas de trabajo muscular y al final de cuentas, pues, la, la cantidad de actividad cerebral que se, que se requiere para para darle forma a la sensación intensa de un orgasmo, ¿no? Y, y que esa electricidad sería, capa sería capaz de iluminar una ciudad de tantas proporciones si es que hubiera manera de captarla toda adecuadamente. Entonces, yo creo que es por eso que nos, nos eligieran a nosotros sino las vacas, porque sabían perfectamente... ¿Qué botones tocar dentro de nuestro cerebro, dentro de nuestra corteza cerebral, para provocar cargas eléctricas más grandes? Y, y quieran que no, eh, también este asunto de que la máquina haya creado eh, una realidad alterna para que vivamos ahí, pues es en realidad porque también es muy adicta a las emociones, ¿no? Las emociones le dan energía y de alguna manera, pues eso le da también una razón de existir a la máquina. Entonces, eso fue lo más creepy que se me ocurrió, que en realidad eh, la máquina llega a un momento en el que gana la batalla... Vence a su enemigo, no queda absolutamente nada, se da cuenta de que ya no hay nada más en el planeta, dice, rayos, ¿no? ¿Ahora qué voy a hacer? Eh, y pues lo que hace es justamente agarrarnos de su, de su granja de hormigas, ¿no? Eh, y digo, una granja de hormigas entre muchas comillas, porque evidentemente, pues nosotros dentro de esta simulación, siendo engañados, viviríamos intensamente como si fuera el mundo real y estaríamos todos, como hacemos ahorita, teniendo nuestra propia versión de la razón de ser nuestra propia versión de por qué vinimos al mundo seguiríamos con nuestras sectas no seguiríamos eh, con nuestras poéticas espirituales y de alguna manera eh, como lo propondría el mismísimo Steven Spielberg justamente en su película Inteligencia Artificial eh, llegaríamos a ser eh, como una especie de, de banco de memoria porque bueno como lo decían estos extraterrestres que le dieron vida que revivieron a este pequeño cyborg es que en realidad nos pareció que la raza humana es tan, tan fascinante porque tiene tantos eh, tantas interpretaciones, eh, tantas expresiones acerca de lo que es la vida, que así sean siglos y siglos nos vamos a quedar eh, reviviendo sus memorias porque cada cosa que aportan, cada cosa que nos aportan es fascinante, ¿no? Realmente eh, la manera en la que sienten, la manera en la que viven, en la que algo sencillo les hace reír, en la que algo sencillo les hace llorar... Eh, la manera en la que nos complicamos la vida para una, una eh, raza avanzada que ya perdió como que el sentido de la banalidad, pues debe resultarles completamente fascinante, porque dicen, no mames esta, esta pequeña raza es tan eh, primitiva pero tiene vive las cosas con tanta intensidad, que quiero saber más, no quiero saber qué ocurre dentro de, de su cabeza, quiero alimentarme de sus emociones yo creo que eso es lo que nos ha hecho los, siempre nos ha hecho como muy especiales dentro del reino animal eh, el asunto de las emociones, el asunto de eh, la racionalización, entre muchas comillas, porque pues, a veces no somos realmente eh, la especie más brillante, pero yo creo que esta simbiosis en eso, se, en eso se basaba justamente, la máquina era ya una forma de vida completamente perfecta, pero la perfección no siempre es el mejor ideal, la perfección pues, es, llega a ser aburrida, ¿no? Y yo creo que justamente por eso nos tenían vivos, no nada más sacaban de nosotros la energía eléctrica para seguir funcionando, que yo creo que ya por esas alturas también pudieron haber desarrollado, qué sé yo, fusión fría, algo así, ¿no? Ya, ¿qué consideraciones tenían que tener sobre sobre la Tierra? Pero mantenernos con vida es lo que me da como de cierta manera esperanza, ¿no? De que nuestra existencia es tan compleja y tan rica, que para ello le significaba un recurso mucho más, mucho más importante que simple electricidad.
4: Bueno, Angel, ¿Qué? muchas gracias por
6: el eh, comentario. Buen comentario, Angel. <risa>
4: Muchas gracias por detallar el tema de, de por qué nosotros y no las vacas. Gracias, <ríe> Entonces, gracias. Un... Invíteme más <ríe> seguido, no sé nada. ¿Por
7: qué, ¿Por qué no limpiar el cielo y, y sacar, <ríe> no sé, unas cometas con sí, energía muchas... para tomar energía solar o algo así?
4: No podría ah, empezar a buscar muchas eh, explicaciones al respecto y bueno, ya cada uno pues tendrá las la suyas. De todas maneras, recordemos que en Animatrix, en la parte, en, la, en el Segundo Renacimiento Parte 2, como el líder de las máquinas, llamémoslo así, hizo un pacto con la humanidad, de hecho, pues sí, ellos ganaron, obviamente tenían toda la ventaja, como ya lo mencionó Angel, pero de todas maneras hicieron un pacto curioso, un pacto de caballeros ahí, en el cual la humanidad o los líderes de la humanidad aceptaron conectarse a la realidad virtual, aceptaron conectarse a Matrix, o a lo que ellos tenían planeado hacer en ese momento, como fuera que se, que se llamara. Entonces... Eh, es curioso que efectivamente la humanidad también aceptó como esa simbiosis, entonces la, las máquinas les dijeron pues ustedes van a estar bajo nuestro yugo, bajo nuestro mando, lo aceptan, lo toman o lo dejan y entonces pues no les quedó otra a la humanidad que aceptar y entonces si sí, efectivamente es eh, ya lo mencionó Angel en algún momento de los animatrices también ellos estudian el cerebro humano, cómo funciona, ahora en la cabeza de, de los seres humanos, empiezan a hacer experimentos, empiezan a meterle cualquier cantidad de elementos, empiezan a, a estudiar todo el, el hardware y viendo cómo la reacciona a la mente, y bueno, hicieron todo un análisis y llegaron a una conclusión de que por al, algún motivo generáramos más electricidad. Pues muy curioso ese planteamiento. ...siempre va a ser debatible... ...si podrá llegar a ser factible o no... ...eso sí lo, lo tengo bastante claro... ...entonces para los que de pronto no recordaban... ...ese pacto en, en los animatres... ...totalmente recomendado... ...ese aspecto... ...y también ya para entonces ir... Eh, eh, ...cerrando el podcast del día de hoy... ...me gustaría también que hablemos acerca... ...de los programas... ...nosotros hemos hablado entonces... ...de la realidad virtual... ...hemos hablado de la inteligencia artificial... ...de las máquinas en el mundo real que tienen forma de insectos que nos esclavizaron etcétera, pero entonces dentro de la simulación dentro de The Matrix, dentro de esta realidad virtual, hay unos programas entonces los primeros programas que nosotros vemos dentro de la película son unos hombres de negro deténganlo
7: esto
1: no es Matrix no es un programa de entrenamiento para enseñarte una cosa Si no eres de los nuestros, eres de ellos ¿Qué son? Programas sensibles Pueden salir y entrar de cualquier software, pero conectados a su sistema Significa que cualquiera, que no desconectamos Es un agente potencial Dentro de Matrix Todos son agentes O ninguno lo es Hemos sobrevivido ocultándonos y huyendo de ellos, pero ellos son los guardianes. Vigilan todas las entradas y tienen todas las llaves, o sea que tarde o temprano alguien tendrá que enfrentarlos.
4: Me parece curioso pues también ese aspecto que maneja esta película, que son como, como esos agentes o esos que están como en la parte que nos vigilan, bueno muy curioso esa, esa estética, es la palabra la estética que maneja esta película y los protagonistas tienen que huir de estos agentes porque son supremamente poderosos, entonces estos son unos programas pero hay muchísimos más, de pronto ya más adelante en las otras películas 2 y 3 se profundiza más en este aspecto, pero me gustaría entonces conocer la, la opinión por ejemplo de Ben Ring acerca de todos estos aspectos de software de programas que nos plantea esta película y, si, y lo mismo, ¿usted cómo, cómo le llegó a asimilar en algún momento este tipo de planteamientos que dentro de la misma realidad virtual, pues hay unos, unos programas que no son seres humanos, lo que en videojuegos llamaríamos los npjs los personajes no jugadores, pero aquí en The Matrix pues vendrían siendo otros programas? ¿Usted qué opina al respecto, Benry?
3: Sí, ese ese tema de los hombres de negro es interesante porque son como, como el software vigilante, sí, como el software que todo el tiempo está, está haciendo esa, esa vigilancia de qué, de qué hacen las personas. Y vemos que cada vez dentro de, de todo hay más, eh, al comienzo fueron personas, ahora ya hay más software de control. Entonces, por ejemplo, vemos que hay ciertos chats en donde hay gente que, que está todo el tiempo observando observando el chat y, y son eh, entes de control. Entonces, por ejemplo, en algún momento yo estuve en un en en, en algún en un foro de un juego que se llama Elite Angelus, en donde eh, yo pues he colaborado en esa parte de, en español de poder estar como un ente de control leyendo lo que la gente escribía para que no, no pelearan, eh, no dijeran groserías, no metieran eh, spam, bueno, entonces hace eh, ahora ya no hay necesidad de que lo hagan las personas, sino ya hay robots, o sí, como cierta inteligencia artificial, si se puede decir, que están haciendo esta parte de control, entonces eso también se ha dado para muchas teorías conspiranoicas, ¿sí? también se ha servido para esto, este, este software de, de control.
4: Correcto, muy buena experiencia, gracias por compartirla, y sí, efectivamente cómo va evolucionando este tema, ¿no? y imagínese Benrin que el tema de los videojuegos y que usted hacía parte de esos foros pues es muy, entre comillas, reciente, y The Matrix ya estaba haciendo todos estos planteamientos hace 20 años, entonces por eso siempre decimos que es un poco adelantada su época, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, y en, en, en muchos aspectos. Y es chévere porque aquí analizamos varios y uno puede seguir analizando la cantidad de aspectos que tienen, en que de algún modo son visionarios en cosas, eh, en este tipo de, de temas tecnológicos.
4: Correcto. Y Nexus, algunos aspectos del tema de los programas que nos dará The Matrix que le les llamaron la atención, por ejemplo, están los agentes, en, el, en algún momento usted sí asoció el tema de los agentes a un software antivirus de pronto, también tuvo esa sensación que tuve yo.
7: Mm, sí, claro, o sea, <ríe> digamos que para la época no, no tenía muchos conocimientos, apenas estaba iniciando como la carrera, estos temas, pero, pero eventualmente sí fui como asociando a los, a los agentes como agentes de control, como agentes de... no tanto como un antivirus. Eh, pues, bueno, contradiciéndome un poco. Eh, como controlando los programas, ¿sí? Eh, identificando qué programa pudiera ser eh, eh, dañino. A, hablando de, de un humano que está... Eh, que ha ingresado a la, a la Matrix y pues que, que lo tienen que eliminar um, hay una parte como de como de investigación como de lo que lo que se lo que se ve con el agente smith que es el que se está liberando un poco también de, de la matrix que está evolucionando y que quiere este este ya es como el, el, el típico argumento de las películas ¿no? que tal vez por eso eh, hubo un poco de disgusto en la en la 2 y tal vez en la 3 en cuanto a, a que ya se estaba cambiando como a, al cliché, ¿no? Él era el que quería controlar a Matrix y quería ser el único. Entonces deja de ser un antivirus para convertirse realmente en el virus. No tomando a los humanos como el virus, pero sí al, a la gente Smith como, como un virus que se... Eh, por tomar como palabras de la película, tomó conciencia de sí mismo y dijo... Un momento, yo quiero ser el que controle el que controle esto.
4: Correcto, y bueno, entonces, para cerrar el podcast del día de hoy, Angel, cuéntanos un poco qué percepción tuviste o cómo tomaste la idea de un programa llamado El Oráculo dentro de esta película, en el temas de la profecía, en temas de, del control, en temas de manipulación. ¿Tú cómo tomaste esta, este software, este programa llamado El Oráculo?
6: Fíjate que en su momento, como tú dices, sí se adelantó mucho a... a a su época, esta película, digo, fuera de que ya hubiera muchas otras obras eh, por ahí escritas, ¿no? Pero eh, ya ponértelo tan, tan de canto con una presentación visual es muy importante, sobre todo porque por la manera en la que permeó Matrix, ¿no? Eh, al, final de, al final de cuentas, hasta nuestros días, y es que justamente vemos mucho eh, la utilidad de estos programas, la utilidad de, estas, de estos personajes sueltos este, en la Matrix, como lo podemos ya ahorita experimentar, eh, pues son videojuegos, ¿no? De repente encuentras muchos eh, eh, personajes no jugables, ¿no? Los NPCs eh, que son este, completamente piezas angulares Para que el programa vaya a algún lado Y, y en su momento como que lo veíamos muy raro Veíamos sí, son como metáforas de programas Veíamos a Oráculo como tú lo mencionas Que actualmente pues, en, los, eh, en los videojuegos es, es este, el personaje que te hace base no, Es quizás el primero que rescatas El que te va a estar diciendo a dónde hay que ir y por qué tendrías que ir eh, porque de otra manera, pues, estás, hay tanta la libertad en estos mundos virtuales que, pues, no haces nada, ¿no? O te terminas diciendo en cosas que no valen la pena. Entonces, siempre debes tener como tu, tu guía en el juego de, bueno, ok, ¿cómo, func cómo funciona esto? ¿Cómo avanza esto? ¿no? ¿A dónde me dirijo? Y es, y es muy curioso justamente el papel que tiene Oráculo, ¿no? Eh, que es justamente esta guía que necesitas eh, como para eh, en, a, a familiarizarte con el juego y saber ¿Cuál es tu propósito dentro del mismo? Entonces, es muy interesante. Al principio pareciera que Matrix quiere mezclar eh, la cosa informática con la con lo, eh, con lo espiritual. Y esa parte se me hace muy interesante, se me hace un, algo muy temerario, porque esta película alienó a mucha gente que, no estaba, gente que no estaba familiarizada con temas informáticos. La hizo a un lado, ¿no? La gente que no le gustaba... Eh, encontrarse de nueva cuenta la religión en un eh, producto de entretenimiento pues no se diga y, y realmente lo que estaba haciendo Matrix pues era, era algo eh, que la convertía en una obra a la que la amabas o la ibas a odiar al final del día eh, y al final vemos que pues, eh, pues no hay lado espiritual, ¿no? Todo es una parte, eh, todo es un engrane para que todo funcione de cierta manera, y se, y se, y pues al final de cuentas, si sí te, sí te muestran que Oráculo únicamente tenía la función de ser la guía que realmente me, le mencionaba a o lo que necesitaba ella que escuchara, pero al final de cuentas, eh, salud, eh, al final de cuentas las decisiones más este, importantes las iba a tomar él, ¿no? Al final de cuentas, como ocurre actualmente en los videojuegos. La guía sí está ahí, te dice qué hacer, pero pues tú puedes decidir si hacer la side quest o irte directo al main, ¿no? Para, o sea, para conocer la historia principal. Entonces es muy importante esta parte, estas metáforas que manejaron ahí en Matrix, porque todo tiene como, como una razón de ser y la manera en la que desemboca la historia es muy buena. Hay mucha gente que dice que es una tomada de pelo Matrix, pero pues obviamente yo creo que de repente sí puede sí puede hacerte falta bagaje para disfrutar una obra yo creo que si hay una de esas que sí te puede pedir pues que, que conozcas un poco de todo es Matrix, ¿no? Porque puede ser como ese episodio de los Simpsons que en un principio no te hacía reír, pero con el paso del tiempo empiezas a captar todas las todas las referencias, y al final de cuentas te, te saca una sonrisa, ¿no? Y a mí lo que me ocurre con Matrix, en un momento quizás la odié por todos estos elementos que yo veía como muy difusos, como que no entendía cuál era la función, pero ya que termina eh, la historia, pues sabes que es el ciclo de la vida lo que estás viendo, ¿no? Que al final de cuentas eh, no puede haber un desenlace final, un desenlace feliz, perdón, porque pues eh, esto, esto que estamos viendo es un, únicamente una pequeña parte de... De, del universo, de la existencia que tiene que estarse repitiendo Porque de otra manera pues no existiría nada no Ni siquiera la, la misma película Entonces me, me gustan mucho las eh, las Representaciones de los programas Me gusta mucho, sobre todo el que se me hace muy vaciado Es el cerrajero, el key maker eh, Este asunto de, de la gente es Smith también se me hace fantástico no Como de repente pues se ve Contaminado por Neo y de repente Como que se comienza a dar cuenta que, que la Matrix no lo creó él Sino que él puede ser algo más grande Que la propia Matrix ese tipo de cosas me, me gusta mucho, ¿no? Que de repente mezclen el existencialismo con los conceptos más más clavados de informática y que lleven a los personajes a convertirse en cosas más eh, más intrincadas. Eso eso me gusta mucho y sobre todo, pues, el arquitecto que, que sí me deja así como que, Chale, la piel de gallina, porque al final de cuentas sí hay algo ahí al fondo del vaso, ¿no? Que pudiera ser, no sé, como, como, como el kernel, quizás, de un sistema operativo, algo que está ahí que tú no lo ves, pero maneja todo y si esa cosa no existiera, pues, pues no, te, no estaríamos hablando de esto en este momento, ¿no? Entonces, sí, sí hay muchísimas cosas, muchas referencias a, a conceptos de programación eh, y de sistemas operativos muy básicos, pero que te das cuenta que en la vida existen, ¿no? En la vida ahí está, ¿no? Hay doctores que pueden ser los antivirus, ¿no? Está la ley que puede ser este, también una parte de los antivirus. Eh, y pues de este tipo de, de metáforas podemos eh, encajar muchas en nuestro mundo real y es donde de nueva cuenta dices, híjole, y si, si es una... Si sí, sí es una simulación todo esto, amigos, ¿qué onda, no? ¿Cuál sería, qué sería, cuál sería el siguiente paso? ¿Qué, ¿Qué tan ínfima es nuestra existencia si esto de verdad no es real?
4: Sí, tremendo, tremendo. Como dice Angel, ¿qué onda si fuera real? Y bueno, entonces, muchas gracias por aceptar la invitación. Benrin, Angel, Nexus. Ha sido muy interesante conversar acerca de The Matrix desde el punto de vista de la tecnología. Sin lugar a dudas, pues son muchísimos aspectos. Por ejemplo... Acá se nos queda todo el tema, así muy rápidamente, cuando ya Neo logra, digamos, tener como todo el conocimiento de, de Matrix, como si él fuera el superprogramador programador, como si tuviera todos los permisos root, no sé, por darle un nombre tecnológico ya tiene ya puede manipular el sistema, ya puede manipular Matrix y eso es como el final como lo que ya nos deja esta película de un protagonista que ya tiene un control bastante amplio de esta realidad virtual y la puede manipular a su antojo, ya en el final de la película pues vemos cómo destruye a, a uno de los agentes a la agente Smith que ya lo han mencionado pues eh, en nuestros compañeros aquí en el Logos Podcast. Entonces, pues eso ha sido todo por el podcast del día de hoy. Hemos hablado de la inteligencia artificial, hemos hablado de la realidad virtual, de los programas, de las máquinas, de todos esos aspectos tecnológicos. Yo sé que muchos otros se nos van a escapar, pero ya por cuestión de tiempo, pues, hemos consolidado lo máximo posible. Entonces, bueno, me despido. Muchas gracias, Nexus, por participar en el podcast del día de hoy.
7: Muchas gracias a ustedes por, por, por invitarme, por escucharnos. Perdón, el estornudo estaba con el micrófono abierto. Eh, no quería interrumpir a, a, a Angel, que estaba bastante interesa interesante. Se nos,
4: se nos ah, fue.
7: Nos vemos, nos vemos en la... Se ya nos se fue,
4: tuvo, tuvo un, un lapsus ahí. No sé si, si Rini y Angel también lo dejaron de escuchar. Sí, entró un virus, amigo.
7: Uy, no, no lo escuchaste, se me antes tornado el, el virus ni el hijo. Bueno, eh, le, todos,
4: muchas gracias.
7: Vale, vale, a todos.
4: Bueno, un saludo a Nexus y esperamos tenerlo muy pronto en futuros episodios. Benren, muchas gracias por participar nuevamente en esta eh, este análisis de The Matrix.
3: Bueno, muchas gracias por estar acá, muchas gracias a, a Angel, eh, espero seguir estando aquí en estos en estos interesantes Logos Podcast.
4: Bueno y bueno, eh, Angel, yo sé que lo teníamos un poco olvidado, pero acá está nuevamente hablando de una de las quizá mejores películas de todos los tiempos, bueno, para mí lo es. Entonces, Angel, te este, esperamos escuchar muy pronto y como siempre, muchísimas gracias y es todo un placer, todo un honor.
6: Sí, no, el placer es mío, amigo, la verdad es para mí un, 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 un placer enorme estar aquí de nuevo en el, en el Logos eh, Podcast, porque, pues, bueno, también ya tenía yo también como un poco pausada mi, mi actividad como podcaster, ¿no? Entonces, pues, ya lo saben ahí, síganme en Twitter como arroba AngelCast, eh, ahí, eh, o también me pueden buscar así en Facebook, ahí busquen la página oficial del AngelCast like que, bueno, es este espacio que, que llevo realizando desde hace unos años para acá, eh, en facebook.com diagonal oficial y pues ahí se van a encontrar con mi, con mi programa, ¿no? Lo grabo todos los lunes eh, en ADN Network, así ustedes lo buscan, o lo pueden in, eh, ingresar como mixler.com, diagonal, ADN, alto, Network, ahí estoy todos los lunes en punto de las nueve de la noche, pues, ranteando de, de ahora sí que de horas de, eh, de cultura pop, ¿no? De series, películas, y todo lo que se vaya juntando en la semana re, re, eh, referente a la cultura geek, será un placer por allá encontrarlos, y pues será un placer también regresar en una nueva emisión del Logos Podcast. Gracias ser uno.
4: Bueno, entonces ha sido todo un placer. Hemos uh, hablado de todo tipo de tecnología. Y no se pierdan el futuro podcast de, de Metrix, donde vamos a hablar acerca de las distopías. Vamos a hablar acerca de ese mundo destruido que nos plantea esta película y de todos esos aspectos del mundo real que a veces pueda que The Matrix sea una distopía pero también la vemos acompañada de una distopía de ese mundo en el cual no quisiéramos vivir y como ya lo dijo Nexus en el podcast del día de hoy que él prefiere por ejemplo seguir conectado a la Matrix entonces no se lo pierdan y bueno muchas gracias nuevamente y eso ha sido todo por el día de hoy, me despido 01 hemos enviado esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia, y también desde México, que nos ha acompañado nuestro invitado especial, Angel. Entonces, un saludo para todos y chao. Chao. Ahí se ven. Nos vemos.